Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Costel Vânătoru îi explică lui Cosmin Dragomir cu ce se ocupă Banca de Resurse Genetice Vegetale și de ce e important să avem mare grijă, pe termen lung și foarte lung, de semințele noastre. Deci, iată, avem acest rezaur, nici nu-l păstrăm, îl și pierdem, am și pierdut foarte mult din el și pot să vorbesc mult despre aceste pierderi și, sigur, importăm cu bani foarte, foarte mulți. Deci, avem multe de făcut. De aceea, noi ne-am propus ca aceste resurse pe care le avem aici în bancă, cele valoroase, cele care au fost amprentate genetic și care au potențial bun de producție și de calitate, să fie omologate, înscrise în catalog oficial și, sigur, să ajungă la cultivatori. Invitatul ediției ne lămurește apoi ce s-a întâmplat pe axa spațiu-timp cu soiurile românești vechi, precum varza de buzău, ideală la sărmăluțe, și la ce să ne așteptăm de la soiurile omologate recent, precum usturoiul Benone, de la Benone Sinulescu, desigur. În fine, Costel Vânătorul ne avertizează că încălzirea globală și dezechilibrele climatice vor avea efecte și în farfuriile românilor. Amintiri gustoase? Un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Suntem înainte de Crăciun și cumva aș vrea să sărbătorim această sărbătoare sfântă împreună cu un invitat special. Și repet, nu că ceilalți invitați nu ar fi special, este vorba de Costel Vânătorul, S-ar putea să-l știți, e deja, eu îl consider o legendă. În momentul de față este director al băncii de resurse genetice, vegetale, pentru legumicultură, floricultură, plante aromatice și medicinale buzău, dar a condus foarte mult timp stațiunea de cercetare, dezvoltare pentru legumicultură buzău și nu în ultimul rând preot. Și cu această ocazie vorbim și despre gastronomie, pentru că suntem la un podcast gastronomic, dar pentru că... Da, Crăciunul bate la ușă, aș vrea să discutăm un pic și despre ce înseamnă această mare sărbătoare. Domnule profesor, domnule director, părinte, mulțumesc mult tare de tot că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc din suflet și sper să fiu util și să aduc bucurie dumneavoastră și tuturor acelor care ne ascultă și ne văd. Aș, aș începe cu partea, partea profesională și partea gastronomică. Banca de resurse genetice este o găselniță, să spunem, recentă. Cu ce se mănâncă treaba asta? Ce înseamnă Banca de resurse genetice? Sigur, este o instituție nouă înființată în România. A fost greu ca să ajungem aici și greu și de aici înainte, pentru că sunt foarte puțini care înțeleg necesitatea și importanța acestei instituții de cercetare pentru România. Vorbim de instituții care are o misiune specială de a păstra pe termen mediu și lung tezaurul verde al României. 
practic, resursa genetică din domeniul vegetal și, în special, cea enunțată în hotărârea de guvern de înființare din domeniul legumiculturii, floriculturii, plantelor aromatice și medicinale. Dacă ar fi să fiu sincer și dacă aș avea posibilitatea, când spunem, iată, banca de rezultate genetice pentru legumicultură, floricultură, plante aromatice, ar fi trebuit să avem patru, cel puțin patru bănci de resurse pentru fiecare domeniu enunțat, legumicultură, floricultură, plante aromatice și medicinale. Dar, sigur, din păcate, noi nu avem până acum nicio bancă de resurse genetice acreditată la nivel internațional care să funcționeze după normele și standardele FAO așa cum sunt băncile de resurse genetice din întreaga lume. Suntem în urmă cu cel puțin 100 de ani în ceea ce privește organizarea pe zona aceasta. Sigur, m-ați întrebat cu ce se ocupă banca. Practic, recoltează, aduce resurse de pe tot cuprinsul țării, inventariază, prospectează, le introduce în bancă și după ce aceste resurse ajung în bancă, sunt evaluate. Și prima evaluare se referă la starea de sănătate. Adică nu ne permitem să aducem în instituția noastră semințe sau plante bolnave. Pentru că semințele, așa cum știm cu toții, sunt valoroase. Putem aduce bucuria, putem aduce prosperitatea în fermă, în gospodăria noastră, în familia noastră, dar putem aduce și nenorocirea. De aceea, să înțelegeți și purtătoare, este purtătoare de mesaj genetic valoros, dar poate să fie purtătoare și de boli și de unători, boli și de unători extrem de periculoși, care, odată aduși în cultură sau în teren sau în spațiu, pot să infesteze și nu mai pot fi tratați sau să tratează cu cheltuieli foarte mari și, sigur, cu repercursiunile știute. Deci, prima măsură pe care o luăm, verificăm ca tot ceea ce aducem să fie sănătos. După aceea, trecem la pasul următor, cunoașterea în genotipurilor pe care le aducem în bancă. Prima acțiune se îndreaptă către cunoașterea fenotipică, adică să vedem cum se prezintă acea plantă, ce caractere are acea plantă. Și atunci facem descrierea fenotipică. Așa se numește din punct de vedere genetic, ceea ce putem măsura și vedea cu ochiul, practic vedem exprimarea genelor și, sigur, notăm toate aceste caractere. Ca să aveți așa o mică idee ce facem, de exemplu, atunci când avem în față un soi de tomate, facem peste 220 de observații fenotipice. Și păsurăm și inventariem poziția frunzii pe plantă, tipul de frunză, tipul de creștere, fructul matur, matur, florile, tot ce vedem, toate aceste caractere sunt notate și sigur înscrise în tisele de observații. Odată cu, această, cu, această, cu aceste evaluări, verificăm și stabilitatea genetică. Dacă soiul respectiv pe care noi îl măsurăm, îl verificăm, este stabil genetic, adică are o constituție genetică bine definită și își păstrează acele caractere în descendență. Deci noi nu putem să facem această evaluare un singur an, o facem mai mulți ani pentru ca să vedem că ceea ce am notat anul acesta se confirmă și acele caractere se păstrează în descendență mai mulți ani. După aceea, evaluăm autenticitatea soiului. Noi am văzut cum se exprimă acest soi și l-am primit în bancă ca fiind, să zicem, tomata Aurora sau tomata Bison. Și atunci, noi trebuie să certificăm că tot ceea ce am inventariat corespunde într totul cu soiul de altă dată, Bison, și ne bazăm că, iată, am făcut această restaurare genetică sau muncă, cum spun eu, de arheologie genetică, de redarea strălucirii de, 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 de altă dată al respectiv. Dacă am trecut cu bine și de acest moment, 
Mergem mai departe la evaluarea genotipică. Mergem să vedem genele, deci intrăm în partea de laborator mult mai profundă și acolo o să evaluăm din punct de vedere genetic poziția genului pe cromozom și sigur care sunt genele utile pentru noi și ajungem, mergem până la amprentarea genetică. După ce trecem de zona de amprentare genetică, mergem mai departe cu soiul respectiv la analiza biochimică. Adică verificăm uh, compoziția biochimică a fructului sau plantei respective, depinde ce, ce ne interesează, sunt și plante pe care le consumăm pentru frunze, pentru căpățâni sau pentru bul, sunt și plante pe care le cultivăm special pentru fructe. Și atunci, sigur, analizăm părțile comestibile ca noi să identificăm caracterele reprezentative pentru soiul respectiv. Sigur, avem multe de făcut pe traseul nostru. Practic, toată această activitate este coordonată de un laborator de bioinformatică. Toate aceste date sunt stocate în laboratorul de bioinformatică și, sigur, aici sunt procesate și analizate. Ei, sigur, facem acești pași, sunt multe de făcut, inclusiv elemente de tehnologie sau dacă sunt cerințe speciale sau probe de sol, pentru că atunci când prelevăm o plantă, să zicem, dintr-o locație, luăm și o probă de sol să vedem și nu, nu, nu recoltăm până când nu analizăm bine condițiile pedoclimatice și de acolo montăm o stație meteo să vedem care sunt temperaturile și factorii de mediu de acolo. Pe urmă, sigur, luăm și proba de sol și planta și o aducem ca să știm de ce acea plantă în mediul natural a preferat acea zonă, acel loc, pentru că noi o biobancă, o aducem în bancă, o conservăm, dar atunci când va fi nevoie să o multiplicăm și să o scoatem, să o, să o folosim, trebuie să știm că ea, iată, are factori limitativi. Este condiționată de factori limitativi, de anumite condiții de sol sau de, de temperatură sau știu de apă, tot ceea ce înseamnă factori de vegetație. Hei, sigur, toate acestea se facă în interiorul, ar trebui să le facem cu precizie în interiorul instituției noastre. De ce facem acest lucru? Pentru că aceste resurse trebuie păstrate, dar în același timp și bine cunoscute și arătate lumii științifice internaționale că aceste resurse sunt ale noastre. De aceea strângem toate aceste informații ca să demonstrăm că aceste resurse noi sunt bine cunoscute și sigur sunt românești. Nu pot fi multiplicate fără drept, fără acord, dacă nu sunt de acordul țării noastre. Deci avem foarte multe de făcut, noi suntem la început de drum, avem biobancate până acum peste 20.000 de soiuri, dar avem multe de făcut. Este o instituție specială, este o instituție strategică care are uh, implicație directă în ceea ce privește uh, siguranța și securitatea alimentară a noastră. Noi, uh, de ce este necesară? Pentru că suntem dependenți de semințe de import, sunt zone, în, în, chiar prin legumicultură, unde importăm aproape 100% semințe. De exemplu, semințele pentru serile solarii sunt aproape unanimitate din import. Pleacă foarte mulți bani din România pe aceste resurse genetice și, ceea ce este grav, că noi suntem apreciați la nivel internațional și special la nivel european, România, țara cu cea mai bogată biodiversitate din Europa. Deci, iată, avem acest rezaur, nici nu-l păstrăm, îl și pierdem, am și pierdut foarte mult din el și pot să vorbesc mult despre aceste pierderi și, sigur, importăm cu bani foarte, foarte mulți. Deci, avem multe de făcut. De aceea, noi ne-am propus ca aceste resurse pe care le avem aici în bancă, cele valoroase, cele care au fost amprentate genetic, 
și care au potențial bun de producție și de calitate să fie omologate, înscrise în catalog oficial și sigur să ajungă la cultivatori. De aceea eu am spus că noi nu dorim aici să construim un muzeu al seminților, ci dorim o unitate de cercetare vie, o unitate care să se regăsească în lumea științifică internațională, să pună România pe harta științifică a lumii cu aceste creații ale neamului nostru și sigur să se regăsească cât este posibil, deși vorbim de o concurență foarte dură în zona aceasta de producție. O zonă care a fost acaparată de companiile străine, așa cum știți, și sigur ca să ajunge aici, să convingi fermiere să cultive semințe românești este foarte greu. De ce este foarte greu? Dacă îmi permite și timpul permite, aș putea să spun câteva lucruri despre istoria sau evoluția soiurilor românești. Ce s-a întâmplat cu aceste soiuri și de ce avem și zone de neîncredere în aceste soiuri românești și, sigur, de, spun eu că chiar justificat. Ar trebui să cunoaștem că plantele pe care noi le cultivăm își au originea în specii sălbatice. Și ele au fost introduse în cultură, în funcție de necesitate, pentru că, sigur, nevoia de hrană a crescut. Acum, ce se întâmplă? Iată, vorbim de plante din flora spontană valoroase, de plante care sunt în cultură și care au trecut prin anumite etaje, prin anumite etape. Și primele etape ale plantelor au fost cultivarea lor și transformarea acestora în populații locale. Adică vorbim de niște soiuri locale care au fost dezvoltate de cultivatorii locali. Aici aș putea da multe exemple și după, ce, după aceea știința a evoluat și, sigur, și noi am putut să ne dezvoltăm, au apărut soiurile. După soi au apărut hibrizii și după hibrizi, acum recent, la nivel internațional, știți că au apărut organismele modificate genetic și, sigur, ducem o luptă dură sau se dorește pe regim de urgență ca acestea să fie aduse și în România. Pentru mine nu este o bucurie. Pentru că plâng pentru semințe românești că n-am reușit să punem la adăpost această zestre genetică, aceste zau, ca să nu fie contaminat cu aceste OMG-uri și dacă am fi făcut asta așa cum au făcut-o vecinul și bulgari, la 1883 am înființat uh, Banca de Resurse și care s-a transformat în Institutul Național de Conservare Resurselor pe tot teritoriul Bulgariei și nu numai, sau cum au făcut-o vecinul și care sunt în război acum ucrainieni la 1913, am înființat banca de gene de la Harkov, deci noi suntem deja, am pierdut foarte mult timp ca să avem în conservare. Ce aș vrea să spun, atunci când a început războiul în Siria, prima misiune făcută acolo de uh, trupele americane a fost să ridice banca de gene de la Alep. O bancă de gene care deținea peste 8 milioane de genotipuri, peste 8 milioane de soi. Și vorbim de o agricultură săracă, care nu este cunoscută la nivel internațional, agricultura Siriei, atât de mult. E, iată, această bancă a fost dusă în Norvegia, la depozitul central de acolo și, sigur, spre păstrătusă, spre păstrare, să nu fie distrusă. Să revenim la subiect, ce s-a întâmplat cu semințele autentice românești, au trecut prin aceste etaje populațiile locale și soiurile, au apărut soiurile. Dar pentru început, aceste populații locale în România erau cultivate de gospodari. Gospodari care își păstrau semințele lor, aveau așa zise soiurile lor și sigur țineau și le păstrau cu simțenii. Dau un exemplu, la noi la Buzău și în zona ce în România, în acum 100 ceva de ani, era cultivată pe scară largă varza de toamnă licurișca. 
care s-a extins în întreaga țară și nu numai în, toată, în Balcan, chiar în Bulgaria, în Grecia, în Serbia. Ei, au apărut licurișca de Bărăgan, licurișca de Buzău, licurișca de Prahova și cultivatorul știau, ei, aceasta este varză de toamnă, dar este de Prahova, pentru că are o căpățână alungită, bombată, cu așa gen căpiță. Aceasta este rotundă, este de Buzău, aceasta este ușor aplatizată, este de Bărăgan. Deci la piață era cultivat, să știa că este același soi, dar iată selecția făcută de cultivatori era puțin diferită. Mergeau pe forme de căpățână și se recunoștea prin forma căpățânii. După aceea, sigur, au apărut varietăți, varză de to- varză tomnatică, varză căpărsănoasă de toamnă, varză inimă de bou, cea din Prahova a fost asumată, a nu se confunda cu tomata inimă de bou, pe urmă a apărut varza spână, dar grădinarii supărați pentru că au apărut în, în primul război și în al doilea război suri de varză din, din afară, în special varza rusească, o varză mare, furajeră și varza nemțească. Și atunci, sigur, au avut mari probleme în păstrarea autenticității selecțiilor pe care le-au făcut să reiei. Și, sigur, după aceea a apărut din combinațiile acestea cunoscută aparsă de toamnă de buzău. Dar să revenim la, iarăși, repet, la subiect, ce s-a întâmplat? Practic, aceste suri erau cultivate de gospodarii fruntași, de cei care ajunsese să cultive suprafețe mari. A venit regimul comunist. Și atunci, sigur, aceste resurse au căzut și ele în disgrație. Nu au fost acceptate de cercetarea românească, pentru că au fost oarecum stigmatizate ca fiind și ele parte ale structurii vechi. Și, sigur, erau confundate că acestea sunt suri învechite, nu sunt valoroase, au fost cultivate de chiapuri, de boieri, de exploatatori de clasă și așa s-a făcut. S-au folosit chiar și expropieri folosind că se confiscă terenurile pentru că sunt cultivate cu soiuri vechi. Avem un exemplu frumos aici la Episcopia Buzău, unde am documente, au, s-au confiscat două exploatații agricole, respectiv grădina de legume, iar procesul verbal de confiscare în 1959 arată foarte clar. Se confiscă terenul acesta pentru că este cultivat cu legume, cu soiuri vechi și toată este lucrat cu arendași. Și că nu este în lumina documentelor de partid și în, știu, în doctrina Partidului Comunist că se întâmple așa ceva. O altă exploatație era o rezărie. Se confiscă această orezărie pentru că se cultivă un soi de orez roșu învechit și care, sigur, nu este valoros și nu reprezintă, nu este bun pentru cultură. Ce este trist? Că iată acest orez roșu, cât și grâul roșu de Botoșan, acum sunt vedetele pâncelor de gene ale lumii și sunt apreciate ca surse de gene valoroase la nivel internațional. Deci iată că atunci noi am pierdut foarte mult aceste resurse din regimul vechi, nu au mai trecut foarte puține să ajungă în zona cercetării, să fie dezvoltate și să ajungă la producători. De aceea, producătorii de astăzi, care sunt soiuri românești, pentru că, iată, istoria lor a fost și ea zruncinată. Uh, de aceea eu spun că semințele au avut aceeași soartă cu poporul român. A trecut prin bucurie, au trecut prin suferințe, au trecut prin, uh, și ele prin închisorile comuniste și prin uh, exterminare, așa cum au trecut cei care, sigur, au avut un creș și uh, au vrut să, să, să nu piardă ceea ce au. Ei, așa s-a întâmplat cu soiurile acestea. 
după care a venit regimul comunist, au înființat unitățile de cercetare, ba chiar și instituții care să coordoneze aceste unități de cercetare. Și aici a apărut iarăși soiuri noi, dar multe soiuri aduse din afară și special din țările acestea care purtau stegulețul roșu care uh, erau ca și noi, ca aceeași orientare politică. Și au început schimburi, uh, burse de studii, de cercetare și sigur au început să circule aceste resurse dintr-o țară într-alta pentru că eram frați de partid. Și atunci, sigur, au apărut aceste unități, s-au dezvoltat și resursele vechi au fost lăsate de izberiște. De ce? Pentru că legea seminților din de până în 89, n-a fost favorabilă nici aceea păstrării acestui tezaur. Ba, a adus atingere gravă acestui tezaur, pentru că mă gândesc cum se proceda atunci. Am prins acele timpuri. Dacă o unitate producătoare de semințe și în special unități de cercetare marcă ce au producat de semințe, producea sămânță pentru un soi și particularii sau cei care mai aveau ce mai, cu ce mai scăpasă puținilor terenuri cultivau alte soiuri, inspectorul aprobator din zonă avea putere mai mare decât procurorul general. De ce? Putea intra în orice gospodărie să verifice ce plante se cultivă acolo și în cazul care depista că în gospodăria, într-o anumită gospodărie se cultivă un soi de ceapă, altul un soi de ceapă și că în apropiere există un lot semincer de stat de ceapă, cultura aceea trebuia să fie distrusă și sigur dacă se continua sau se opunea, era amendat și putea chiar să sufere foarte mult. Deci, vedeți că, iată, s-a dezvoltat unitățile de cercetare, au acumulat germoplasmă, au acumulat resursă, dar cu această idee totalitaristă, deci rigidă, fără să se pună accent pe conservarea surului și pe conservarea biodiversității. Ei, am trecut și de această, de această etapă, am venit la 90, la 89, când vorbim de, acea, de Revoluția din 89, iar după aceea, unități de cercetare, mare parte dintre acestea, și avem aproape 60 de unități de cercetare de profil din România, s-au desfințat rând pe rând. Deci, iarăși, ce au strâns acestea în 40-50 de ani, aceste resurse noi, urându-le pe cele vechi și trecând la partea a doua, la cele care au fost produse de unități de cercetare, mare parte și acelea s-au pierdut. Și am făcut un calcul că după 90, la unitățile de cercetare, s-a pierdut peste 3600 de sori de plante legumicole. Deci numai după 90. Dar, sigur, sunt mult mai multe. Eu am avut doar câteva liste oficiale în față ca să fac evaluarea, catalog oficial la României, să văd câte au fost înainte și ce mai, câte mai regăsim acum dintre acele sori. Deci, iată, prin ce au trecut aceste semințe. Și atunci, să răspund la întrebare, foarte mulți semieri care sunt sori românești. E greu să spui de soiuri românești care au trecut așa prigoană, prin iată, prin câte presiuni și, și sigur, lăsări să, să cunoască soiuri românești. Ei, noi, eu, știind acest lucru, încă din 1986 m-am gândit la acest proiect. Și ușor, ușor am început să, pun, să, să, să fac demersul pentru a demara acest proiect, pentru a se realiza acest proiect. Și cu greu, pentru că Sigur, vorbim de un proiect de țară, vorbim de un proiect care are și legătură cu identitatea noastră, că tot cântăm noi că suntem români și că suntem și patrioți, însă 
vedeți că aceste resurse genetice sunt parte din identitatea noastră. Aceste semințe reprezintă, așa cum frumos a scris dumneavoastră, și elemente acestea culinare, gastronomice, reprezentative, care ne dă identitate. Iată gastronomia românească, mâncarea românească, autenticitatea ei. Și... Ne, putem, ne putem construi o identitate gastronomică națională pe ideea de legume gustoase? Sigur că da, putem crea anumite branduri. Putem crea branduri care ar putea să treacă ușurință granițele țării, să fie apreciate la nivel internațional. Avem cu ce? Avem resurse genetice valoroase, cu identitate. Chiar am scris cândva un articol că în secretul sărmăluților românești varza de buzău. Varza de buzău cu foaie fină, suculentă, care se murează bine, pretabil pentru sărmăluțe. Păi este o diferență izbitoare între varza hibridă din import, ceea care este piatră, este tare și care are și nervuri puternice pronunțate și în care descoperi uh, fibre, uh, parcă zici că sunt fire de undiță groasă uh, de prins, și care sunt tari. Ei, cum să muresc, cum să, să înfășori sărmăluțele cu o varză în aceea tare, cartonoasă în forma aceea, când uh, noi avem, iată, această bijuterie gastronomică, varza noastră de buzău, dar avem foarte multe alte. Știu că ați omologat uh, anumite soiuri de ustroi, ustroiul Benone, după uh, regretatul cântăreț și prietena dumneavoastră Benone Sinulescu. Da. Uh, avem niște, uh, nu știu, avem ustroiul de copălău care are un branding, îl știm, dar pe de altă parte ne plângem, consumăm foarte mult ustroi chinezesc, pe de o parte, pe de altă parte România este cunoscută la nivel mondial prin prisma vampirilor. Foarte mulți ne asimilează și atunci vă întreb, nu e oare grav faptul că România, țara vampirilor, nu are și un usturoi pe care să-l vândă? Adică usturoi din țara vampirilor. Probabil că am rupt pe piața americană. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Sigur că da, noi trebuie și aici să știți că fiecare soi pe care îl avem biobancat, îl avem în colecțiile noastre de germoplasmă, are povestea lui. Și avem soiuri cu povești cutremurătoare. Mă gândesc la un soi de ceapă care a fost adus, a fost purtat efectiv de deportații, luat, dus în Siberia, cultivat acolo și când au venit și au venit cu semințele. Practic, cel mai la îndemână lucru era ca atunci când erau nevoiți să plece și se gândeau că trebuie să-și asigure rana, luau cu ei semințe, pentru că știau că aceste semințe, dacă găsesc o posibilitate să le pun în sol, pot să-și asigure rana. Ei, iată, acel soi, pentru mine, are multă încărcătură și responsabilitate. Pentru că nepotul uh, familiei deportate în Siberia a venit și mi-a dat și mi-a spus povestea cum au fost deportați, cum au stat uh, șapte ani în Siberia, cât au suportat acolo și că soiul acesta de ceapă i-a ajutat pe ei în condițiile acelea grele de climă, unde avem uh, o perioadă scurtă de timp cu temperaturi pozitive, Acolo temperatura minimă medie anuală este de minus 49 de grade. Iată ceapa aceasta a făcut acolo, a putut să fie cultivată și mi-a adus-o și a spus cercetați-o și dacă reușiți să faceți un soi, să-i puneți numele mamei mele Miruna. 
Deci, iată, are în spate o istorie, o suferință, a pus umărul la salvarea prigoniților, deportaților, în condiții grele, să stai atâția ani în Siberia. Și, sigur, cum să, noi am depus toate eforturile, toate eforturile să putem să salvăm. Și acum suntem bucuroși că avem un plic în biobancar de sămânță sigură din această, din această creație. Avem foarte multe plante care au istoria lor și poate, dacă vom avea timp și nu putea, ne putem dezvolta, vom scrie multe despre proveniența acestor resurse și, sigur, descrierea surilor și, pe urmă, direcțiile de utilizare, pentru că uh, și aici avem mult de lucrat. Noi când vorbim la, de tomate, toată lumea se gândesc, gândește că tomata, na, toată poate să este indicată să o consumăm în stare proaspătă. Nu, noi avem tomate pentru consum în stare proaspătă, avem tomate pentru ketchup, tomate pentru pastă, pentru bulioni. Deci sunt, iată, soiuri care trebuie să aibă caracteristici specifice și pentru direcții precise de utilizare. Așa cum vorbeam de usturoi, sigur, noi am reușit să obținem până acum trei soruri de usturoi. Ultimul care, pe care îl așteptăm acum, așteptăm certificat de omologare, este soiul diamant și sperăm să se păstreze acest nume pentru că e o denumire provizorie propusă de noi și cei de la OSIM sperăm să nu o schimbe. Este obținut într-o populație locală de râmniceru, de aici, din bazinul legumicul râmnicul sărat, cunoscutul usturoi de râmnicul sărat, care este nesuperior față de ceea ce vine din import. Ați văzut că acesta se prepară ușor, are gust, are aromă, are un gust echilibrat, cu parfum, picant, pe câtă vreme, mare parte, cel care vine din afară, ați văzut, salbăstrește, se înverzește la procesare și, sigur, lasă și după ce îl consumi, nu îți dă o stare așa prea, prea bună. Deci ar trebui să punem accent pe aceste resurse genetice, pentru că ele nu sunt numai alimente, sunt izvor de sănătate. Am putea vorbi foarte mult despre beneficiile alimentare și medicinale ale plantelor noastre. Amintați de tomate și probabil că e, nu știu, cel mai elocvent exemplu, mai ales în ceea ce privește, să spunem, o nostalgie a gustului. Foarte mult lume deplânge faptul că legumele de astăzi nu au gustul de altă dată, că tomatele nu mai sunt cum erau în grădina bunicilor lor. Cât e mit, cât e realitate, vorbim de legume cu ghilimele de plastic, fără gust. Da, sigur, vedeți că ne-am obișnuit cu aceste legume din import, sau știu eu, am acceptat aceste legume din import și s-au proșetat multe glume pe seama lor și în special a tomatelor, că spun mulți că rezistă mai mult decât ambalajul. Eu am spus că sunt tomate din import pe care poți să le treci în testament pentru că se păstrează atât de mult încât că poți să le treci în testament. Sigur, știm ce se întâmplă acolo, vorbim de hibrizi care sunt obținuți cu tehnologii de vârf pe zona geneticii și au acele gene de rezistență cunoscute de noi, vorbim de LCD, o genă care dă durată mare de păstrare după recoltare, dar în detrimentul gustului și aromei. Tomata, dacă ar fi să vorbim de tomata românească cultivată pe sol, Gustul și aroma la o tomată autentică este dată peste 400 de substanțe. Deci planta are știința necesară să extragă și să proceseze din sol și din aer substanțele și să creeze această satisfacție, să ne dea această bucurie 
plăcută, gustul și aroma la tomată sunt implicate peste 400 de substanțe. Dar tomatele acestea, ca să aibă gust, trebuie să avem, în primul rând, un soi gustos, care să fie, pentru că în cazul nostru, vorbim de tomată de consum în stare proaspătă, să fie cu această destinație pentru consum în stare proaspătă. Pe urmă, trebuie să fie cultivat pe sol și în condiții pe un sol bun, care să fie potrivit pentru tomate și, sigur, păstrat așa cum trebuie. Pentru că mai vorbim iarăși de tratamente chimice, atât în timpul vegetației și după aceea, care să, așa cum mai sunt folosite pentru ca să reziste anumite fructe, anumite legume, se tratează și în vegetație și după aceea ca să reziste la păstrare. Dar aceste tratamente chimice de sinteză se regăsesc în fruct, se regăsesc în plantă, în mediu și nu sunt atât de bune nici pentru plantă, nici pentru om, nici pentru uh, mediu. Deci, sigur, avem această bucurie că avem o producție mare, că avem producții care rezistă la raft și fermierul, producătorul, riscă mai puțin, dar uh, vorbim de gust și aromă. Legumele românești sunt caritative, nu fenotipice, adică nu uh, la ochi. Nu arată, nu sunt uniforme ca cele care vin din import. Pentru că acelea sunt cultivate de regulă pe suport inert, pe vată minerală și sunt rănite cu perfuzie, cu substanțe de sinteză la rădăcină, iar producțiile acolo sunt extrem de mari. La tomate, atunci când eu am susținut doctorat, acum aproape 20 de ani, colegul meu care plecază din țară depășiseră pe 1000 de tone la hectar la tomate în sistemul acesta cu hrănirea aceasta de sinteză. Deci iată că, iar noi obțineam în România, maxim atunci era de 220 de tone în serile noastre, iar în serile de acolo depășiseră 1000 de tone. Ei, iată de ce și concurența aceasta nevoială la preț și capacitatea lor de a, de, a, de a fi mai prezenți în piață, pentru că publicul este mai puțin informat, nu, nu, nu cunoaște aceste amănunte ca acele tomate ba, chiar au multe etichete că sunt și ecologice pentru că spun ei că au fost controlate toate substanțele și au fost cultivate într-un mediu controlat. Sigur, putem spune că au fost controlate, dar ecologic înseamnă altceva cultivate în sol, cultivate fără substanțe de sinteză și, sigur, respectând regulile culturilor ecologice. Deci vorbim de cu totul altceva. Deci avem multe de făcut în zona aceasta. Este trist că nu ne aplicăm mai serios pentru această zonă, adică să păstrăm semințele, să le multiplicăm, să dezvoltăm o să implementăm o strategie de producție de semințe serioasă în România, pe urmă să creăm aceste branduri și de ce nu fabrici. Dacă ar fi după mine, eu aș reseta puțin agricultura românească. De ce? Pentru că noi avem mare parte a agriculturii românești, este orientată către cultura mare și pentru câteva plante. Știm cu toți, grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță și, iată, suprafețe foarte mari de rapiță. Dar de ce? Pentru că aceasta nu se procesează în România. Și puțin știu că aceasta lasă terenul epuizat, spun eu așa metaforică, lasă teracot, adică piatră măcinată. Și ne gândim cum lăsăm noi pământul cu generațiul viitoare. Pentru că noi avem responsabilitatea să-l cultivăm, dar să-l lăsăm sănătos ca și generațiile viitoare să-l folosească și să-l îngrijească. Și atunci dacă noi venim în culturile acestea intensive, cu caii putere, cu, sigur, tehnologiile acestea de vârf care sunt acum și nu ne interesează nici când trebuie să facem lucrări pentru că avem forță, avem putere, nici că să respecti regulile de bază, așa cum spunea 
Constantin Garofil, la pământ să mergi când te cheamă el, nu când vrei tu. Adică sunt niște reguli când mergi la pământ să lucrezi. Iar marea agronom al neamului nostru, Gheorghe Nescu Cicet, spuneam că orice lucrare o faci solul, tot îi faci un rău. Iar eu, din cercetare, vin și spun noi că ar trebui să știm să facem răul cel mic. Știm că orice modelare, orice lucrare o faci în sol, deranjezi ceva. Dar să faci răul cel mic. Și atunci, sigur, ar trebui să resetăm agricultura. Când noi în România avem această biodiversitate, această bogăție, că oriunde te apleci, unde vezi un petic de verteață, identifici rapid câteva plante comestibile, valoroase, care nu le găsești în alte culturi ale lumii și atunci de ce să nu dezvoltăm noi industria plantelor medicinale, plantelor aromatice, condimentare, când avem aceste resurse și am putea crea branduri care am putea ceri mapamondul. Deci noi ne-am băgat într-o concurență dură, grâu, porun, floarea soarelui și ne mândrim că am ajuns să depășim în producții francezii. Dacă ne uităm atent, tot ei sunt și la noi aici, în, în, știu eu, mari cultivatori. Deci, de ce să intrăm în această, această mreajă a concurenții dure, să vedem că ne plângem că, iată, ne s-a strigat prețul. Când am avea nișa noastră pe care am stăpânit-o... Am putea, am putea să punem, să, să, să dezvoltăm, iată, sectoarele astea și cu fabricuțe și toate celulele acestea, de la gospodăria de familie până la mari exploatații, ar putea să fie rebranduite și ar putea să devină celule productive, celule cu eficiență economică pentru, pentru țară. Am, am o curiozitate care mă macină de foarte mult timp. Pe timpuri Bobu, era cultivat la noi și folosit în gastronomie și în, în mâncarea, în special a țăranilor. De ce a dispărut? Unde s-a dus? El nu se mai cultivă sau se cultivă pe o scară atât de mică încât este insignifiant? Atunci când m-am apucat de cercetarea acestei specii, deși nu era o tematică destinată unității de cercetare unde eu lucram, nu mai știau, erau specialiști care nu știau, sau știau foarte puțin despre această plantă. Trist pentru mine că am văzut și în lucrări de specialitate scrise date eronate despre cultura bobului și m-am întristat. Da, bobul a fost o cultură de bază în trecut pentru poporul român. Bobul, lintea, fasolița, speciile acestea din familia leguminoase au fost apreciate de și noștri și a dispărut. A dispărut pentru că avind, iată, tăvălugul acesta al culturii mari, al culturii acestea care au sistema de mașini, industria de mașini în spate și, sigur, a adus bucurie pentru că pot mecaniza și pot dezvolta, iată, culturi rentabile pe zona aceasta. Dar, puțin știu cum se cultive bobul. Și am găsit date prețioase la 1873-1896 și foarte frumos la 1926. Profesorul Ivii Morlova spune o frază genială. Pentru reușita culturii de bob trebuie să pregătești terenul din toamnă și să-l semeni în mustu zăpezii. Nu așa cum găsim scris în literatura de specialitate de astăzi, că se seamănă primăvara, după ce și mai departe. Deci, iată ce e important. Și am făcut acest test și atunci am văzut că, respectând ceea ce au scris, iată, înaintașii noștri, poți să o cultură de bob valoroasă. 
Și, sigur, avem aici multe soiuri de bob, avem din toată țara, am găsit varietăți valoroase aici în zona Buzăului Pietroase, unde se mai cultivă, mai sunt în gospodării păstrate semințele vechi, am găsit la Alba Iulie, am găsit la Patra Dorne, am găsit în multe zone ale țării varietăți vechi de bob, le avem în colecție și chiar acum... Avem un soi de bob la omologat, sperăm să primim certificatul și l-am botezat pentru că ne-am gândit la ceva istoric, Basarab. Ne-am gândit, iată, la un soi vechi, ne-am gândit la Matei Basarab, cel care a fost și cel mai mare titor de biserici și mănăstiri în Muntenia și nu numai. Și sigur ne-am gândit că ar merita să, să reînviem această cultură și aceste specii. Pentru că, pe lângă importanța alimentară, vorbim de lecitină pentru creier. Deci nu trebuie să mai cumpărăm uh, medicamente care să ne ajute să ne țină memoria puternică. Atât timp cât avem lintea, cât avem bobul. Uh, vorbim de resurse autentice, de resurse valoroase pentru menținerea stării de sănătate a creierului, organismului și nu mai vorbim de cantitatea mare de, de potențialul proteic al acestor specii și sigur de faptul că aceste plante pot fi cultivate și în sistem ecologic. Deci sunt plante care bolile dăunătorii nu sunt atât de activi, atât de bine dezvoltate ca plantele de cultură. Vorbind de tomată, am scris acum recent, mă chinui de câțiva ani de zile să scriu un tratat de recunoașterea bolilor și dăunători la tomate. M-am oprit acum 2 ani pentru că am început intens aici cu proiectul. Aveam peste 1000 de pagini scrise și uh, nu eram la jumătatea materialului. Deci, uh, uh, și ne gândeam că ne trebuie 3-4 volume și am zis că cred că acum este specia de plantă care are cel mai mare număr de boli și dăunători. Dar revenind la bob, de ce să nu regăsim în cultură? Pentru că el face parte, așa cum am spus, din familia legumioase. Și ce face? Pregătește mâncarea pentru planta care urmează să vină după el. Absorbe și procesează azotul atmosferic și îl fixează la nivelul sistemului radicular, creează nulozități și, sigur, îl fixează acolo și îl pregătește pentru planta care vine după el. Deci, iată că putem introduce cu succes în asolament cultura de bob, de mazăr, de fasole, pentru că prin aceasta evităm aplicarea substanțelor de sinteză chimice care, sunt, care costă, așa cum știți, sunt energofage și mai mult decât atât sunt și de multe ori nu sunt atât de prietenoase cu mediul, cu planta și chiar cu alimentul. Deci, da, sunt specii care ar trebui reabilitate. Dacă ar fi să spun ceva cu permisiunea dumneavoastră despre activitatea mea de cercetător în timp de 37 de ani, aș putea să spun că în acești 37 de ani am activat pe trei paliere. Unu, salvarea și reabilitarea soiurilor vechi, neglijate în cultură, a speciilor neglijate în cultură. Și aici mă gândesc la bob, linte, fasoliță, topinambur, amarantus. Putem enumera multe plante care altădată nu lipseau de nici, de nici o gospodărie. Pe urmă, un alt palier, un alt obiectiv, obținerea de soiuri valoroase, competitive, care să poată să lupte cu cele produse de mari de companii. Și al treilea lucru, aclimatizarea de specii noi schimbările climatice, faptul că avem posibilitatea să circulăm, să umblăm, să schimbăm resurse genetice, permite astăzi, mai mult ca oricând, să aducem în țară și specii noi, de care să le aclimatizăm, să le cultivăm. Și am avut rezultate spectaculoase. Puțin pomenesc de munca noastră, ci am văzut multe activități comerciale, dar sunt bucuros 
că acestea s-au dezvoltat și că acolo, la baza lor, am pus și eu o cărămidă puternică pentru dezvoltarea lor. Mă gândesc la momortica carantia, castravetele amar pentru diabet, sideritis cardica, lofantus anisatus, unde dintre cele mai valoroase ceaiuri. Când bei un ceai de lofantus, te refaci complet. Este un ceai antidepresiv. Un ceai apreciat nu numai pentru aroma și gustul lui, ci un ceai, o plantă considerată de specialiști americani printre primele patru plante merifere din lume. Deci, iată, produce nectar și polen pentru albine. Cumva se leagă, să știți, cu următoarea mea curiozitate. Vorbim de încălzire globală, cumva vedem, avem temperaturi record, nu mai avem sezonalitate, nu prea mai ninge, smochinii au început să facă fructe mari la noi și chiar mai, mai spre nord, mai spre zona de, de, de deal. Cum ne afectează și cum ne putem pregăti pentru, pentru viitor și cum afectează legumele aceste schimbări climatice? Sigur, sunt afectate plantele legumicole și uh, suferă foarte mult. Eu am spus că întreaga lume vegetală se află în suferință datorită acestor desechilibre climatice. Dar uh, noi trebuie să luăm măsuri. Măsurile nu le poate lua o firmă, un om sau chiar de multe ori nicio țară și vorbim de măsuri globale și știm ce avem de făcut dacă ar fi să ne referim la noi ca țară, dar nu facem. Știm și nu facem. Vorbim numai în perioadele când suntem atacați puternic, atunci când pierdem foarte mult, când vedem duritatea fenomenului. Păi sunt măsurători făcute de la 1884 la noi în România, măsurători meteorologice și de atunci s-a constatat că aici, în Bărăgan, avem un deficit undeva la poate între 3 și 400 de litri de apă pe metru pătrat anual. Deci dacă de atunci s-a constatat că avem acest deficit, deficit care s-a accentuat, noi avem nevoie de peste 800 de litri de apă precipitație anual dispersate uniform atunci când plantele au nevoie ca să avem o cultură valoroasă, să avem o producție bună. Deci cercetări arată că în 100 de ani au fost sub 500 de litri. Și acum vorbim de, de mult mai mult. Deci, iată, știm ce avem de făcut, ce trebuie să facem. Rezerve de apă, ce trebuie să facem. Să extindem sistemele de irigații, dar prietenoase cu mediul, cu solul. Ce trebuie să facem? Să conservăm apa în sol, adică perdele de protecție. Pe urmă, rescrierea tehnologiilor, să, ce am spus mai devreme, să avem grijă când mergem să lucrăm pământul și ce lucrări facem ca să și, pe lângă altele, să conservăm bine și apa în sol. Avem, pe urmă, știm că trebuie să introducem și alte plante, plante cu rezistență genetică la acești factori limitativi, climatici, nu? apă, temperatură, arșiță. Dar, sigur, nu excludem și varianta, și varianta aceasta de a aduce specii noi. Pentru că vorbim de un fenomen global, un fenomen care uh, nu e tratat serios așa cum ar trebui de toată lumea. Pentru că, sigur, vorbim de călzirea globală, de emisie de carbon și acolo sunt și multe exagerări. Chiar am văzut în presă și m-am întristat așa când am văzut că până în 2030 emisii zero carbon. Păi cum să spui așa ceva? Înseamnă că nu mai e viață pe pământ, pentru că carbonul joacă un rol important, atât în respirația plantelor și, sigur, în, în viața noastră de zi cu zi este prezent peste tot. Deci, nu putem să spunem, putem să formulăm altfel reducerea emisiilor de carbon și eu spun la limitele normale, dar emisii zero de carbon înseamnă că noi nu mai putem respira.
era și e foarte grav, adică s-a pierdut viața pe pământ. Dar, sigur, cred că a fost o, o sintagmă preluată de toată lumea, extinsă în presă și nu mai în presă și uh, acceptat așa, dar nu trebuie să acceptăm așa, trebuie să fim realiști și, sigur, să găsim soluții. Și una dintre soluții, bine a spus, și uh, aducerea de plante noi care să facă față aici și, sigur, atenuarea agresivității acestor factori climatici uh, prin măsuri coerente, măsuri prietenoase cu mediul și spun, puțin se gândesc la rezervele de apă sau puțin știu de câtă apă avem nevoie ca să obținem un kilogram de grâu. Am spus mai devreme, pentru un kilogram de grâu avem nevoie de peste 800 de litri de apă dulce. De aceea agricultura este cea mai mare consumatoare de apă dulce. Pentru un kilogram de tomate între 3 și 400 de litri de apă dulce ca să obținem un kilogram de tomate. De aceea știind că iată avem probleme pe zona aceasta și Sigur, criza alimentară, pe urmă criza apei, pe lângă celelalte crize energetice și mai avem, noi trebuie să gestionăm, să fim pregătiți. Noi, din cercetare, livrăm aceste date, aceste informații către cei care doresc să le primească, dar nu sunt implementate. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Vine Crăciunul și, din păcate, mulți dintre noi sărbătorim nașterea Mântuitorului cu toxii infecții alimentare și cu îmbuibare ajungând pe la spital. Venim după o perioadă de post, restrictivă alimentar și picăm în partea cealaltă un abuz, o odă adusă grăsimilor, mai ales că na, e, vorbim de porc. În primul rând, ca specialist și, și nu în ultimul rând, ca preot, ce sfat aveți? Sigur, vorbim de sărbătoarea sărbătorilor, vorbim de mama sărbătorilor creștine, de nașterea Domnului. Și puțin înțeleg să trăiască așa cum se cuvine, să se pregătească așa cum se cuvine pentru a trăi această sărbătoare, pentru a simți această sărbătoare. Din păcate, această sărbătoare în ultimii ani s-a transformat într-o sărbătoare comercială, o sărbătoare a îmbuibării, care se limitează la mâncare, la băutură, la, știu, la petrecerile acestea excesive lumești. Ori nu aceasta este semnificația curată a sărbătorii. Sigur, trebuie să ne pregătim și pe zona aceasta, dar să nu facem excese, să fim echilibrați, pentru că semnificația sărbătorii înseamnă Venirea pe lume, venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu, a Mântuitorul nostru Isus Hristos, a celui care a venit, a fost așteptat de prorocii și de toți cei care au dorit în perioada Vechiului Testament să vină. Mesia, cel prorocit, cel așteptat, a venit. Noi suntem bucuroși că, sigur, noi avem posibilitatea, l-am cunoscut, l-am văzut, îl simțim, ar trebui să trăim în comuniune permanentă cu, cu Dumnezeu și, sigur, să ne pregătim de menii pentru această sărbătoare, dar cu accent mai mare pe zona duhovnicească, pe zona pregătirii sufletești, pe zona să fim spovediți, să fim împărtășiți, să fim în pace cu aproapele, să împărtășim din bucuria noastră și aproapelui, să împărțim din sărbătoarea noastră, iată, din darul nostru, să dăm și la cei care nu au, avem multe de făcut. De aceea, poate că și schimbările acestea climatice și războaiele și ce lucruri acestea rele sunt generate și de faptul că ne-am îndepărtat de la dreapta credință. 
ne-am sărbăticit. Motivăm că nu putem să mergem la biserică, motivăm că nu putem să mergem la Sfânta Liturghie, motivăm că nu putem să ținem post, motivăm că știu, nu putem să ne rugăm când avem timp, că suntem ocupați, bacă la bătrânețe, dar acest lucru se întâmplă de ce? Pentru că, iată, a pierit raza lui Hristos din om. Și atunci vedem abordări diferite. Oameni care spun, dar de ce să merg eu? Pentru că eu fac minuni, eu fac fapt, eu sunt un suflet bun, sunt un suflet curat. Și sigur, te uiți la om și vezi cu câtă detașare, cu câtă încredere în el, afirmă aceste lucruri. Și eu ce spun? Spun că acolo în sufletul acela nu a pătruns raza luminii lui Hristos. Pentru că dacă intri într-o încăpere unde nu este geam și este întuneric, vezi negru, nu vezi nimic. Și atunci omul acela care face astfel de afirmații nu vede ce se întâmplă în sufletul lui. Dar atunci când intră lumina, vedem că sunt anumite zone unde nu e, nu e măturat bine. În anumite zone unde lucruri nu sunt aranjate cum trebuie. În anumite zone unde facem lucruri care nu ar trebui să le facem. Deci iată ce înseamnă lumina credinței, lumina nașterii Mântuitorului prezentă în sufletul omului, atunci poți să-ți faci tu o evaluare a sufletului tău, să vezi cum stai pe toate coordonatele vieții tale. Și atunci, sigur, ei măsuri. Pentru că a fi credincios înseamnă a lupta cu tine, a te despătimi, înseamnă a-ți educa voința, a putea să depășești, să ieși din zona patimilor și din zona păcatelor, să vii în zona libertății, să capeți aerul Dumnezeesc, aerul Sfințenii pe care l-a dat Dumnezeu pe acest pământ. Crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Deci iată, dar am mai avut un dar, am mai primit un dar. Am primit darul gândirii, am primit darul discernământului. Vei cunoaște bine și rău. Putea să ne arunce, să ne ia acest dar. Dar iată că putem să discernim, să conștiința. Tribunalul suprem al omului, al lui Dumnezeu în om. Avem conștiința. Avem noi conștiința curată că am făcut tot ce trebuie pentru sufletul nostru și pentru cel care ne-a dat viață și ne dă ziua de astăzi pentru Dumnezeu. Greu de spus, greu de spus. Dar, într-un fel sau altul, mărturisim cu toții nașterea lui Hristos. De ce? Și ateii, și cei credincioși, mărturisesc fără voia lor nașterea Mântuitorului. Atunci când spun că suntem acum în 2023, că nu intrăm în 2024, când ne-am născut în anul cu tare, atunci când punem data, ne referim la anul nașterii Mântuitorului nostru Isus Hristos. Deci, sigur, mărturisim mulți, fără să știm și fără să vrem, amintim de acest praznic luminos al nașterii, spunând că, iată, ne-am născut în anul cu tare, sau suntem în anul cu tare și am pus data pe un document al nostru. Deci, noi, trebuie uh, să ne pregătim duhovnicești. Noi avem o rubrică de, de finale, rubrica care a și botezat, să spunem, podcastul. Spuneți-ne acel fel de mâncare uh, care vă vine în minte când vă gândiți la copilărie. <laughs> da, sigur... Cu toții legătăm după uh, produsele, mâncărurile din copilărie și făcute de părinți și special de mamele noastre. Sigur, uh, aveam o plăcintă cu dovleac care o făcea uh, mama în timpul iernii și cu mălai puțin mai mare, uh, uh, sigur, într-o tehnică uh, locală de acolo uh, și simplă și înfășurată în foi de varză murată. Și, sigur, în perioada aceasta de iarnă și special apostului, era o delicatese pentru noi și 
rugam pe mama ca din când în când să ne facă și sigur se gândea și am sincer, dar sigur să văd dacă se nimerește acest dovleac, acest bostan, cum spune la țară, dacă să fie bun pentru asta și noi ne uitam și cred că acesta este bun să-l, să-l zafiri și să-l pregătești, să ne faci o, o plăcintă din, a, din acesta cu dovleac. Sigur, avea diverse denumiri la țară, în satul meu acolo îi se spunea burg, știți, dar e așa, probabil era moștenită uh, expresia, dar uh, în cărările copilăriei sunt cu totul altele și am spus că vin foarte mult la mine și mă întreabă, dar niște tomate gustoase aveți dumneavoastră aici? Și eu spun, zic, eu am tomate gustoase, dar dumneavoastră mai aveți limbă bună pentru ca să le cunoașteți? Păi ce e vorba asta? Păi dacă dumneata ai luat nu știu câte sucuri îndulcite cu chimicale, dacă ai mâncat niște pâini din aceasta care este tratată cu fel de fel de chimicale și ca să aibă gust acum, îi pun chimicale în ea, pentru că în trecut, unde erau brutărite localitate, când scoteam pâinea, toată, toți câinile trau și toată lumea era îmbătată de, de parfumul de pâine de acolo. Și acum nici cu chimicale nu reușim să o facem să fie ca, ca atunci. Ei, și atunci, sigur, noi avem o plantă. Acum la unde era aceea, noi planta care curentează. Atunci când o mănânci, te curentează puțin, pe urmă anesteziază puțin și pe urmă refaci papilele gustative. Am, am gustat-o, au cultivat-o cei de la microgreens. Ne-am, ne-am distrat foarte mult. Cumva se leagă cu această plantă care arată ca un globuleț în bradul de Crăciun, da. iar pe limbă o simți ca o instalație electrică din bradul da, de Crăciun. Așa este. Vă mulțumesc mult tare de tot pentru discuție, îmi pare rău că dacă de fiecare dată timpul este limitat. Dragilor, noi ne auzim săptămâna viitoare cu un ultim episod, până atunci vă urez să aveți un Crăciun luminat și să vă feriți de, de spital, de îmbuibare, să fim cumva mai atenți, dar să fie un Crăciun memorabil și din punct de vedere spiritual dar și din punct de vedere culinar. Pe data viitoare! Litele cu inducție Electrolux. Gătitul devine atât de simplu și intuitiv, iar preparatele atât de gustoase, încât trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living. Designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la Amintiri Gustoase un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. Nu e pasăre ca porcul, spune deseori românul cu năduf în fața unei cefe cu cartofi prăjiți servită în vreo cârcimă fără pretenții de restaurant. Ori bătrânul starăstă al logrăzii ce dă indicații clare de pârlire și tranșarea defunctului ghiță, după destule țoiuri de pălincă, orțuică fiartă cu zahăr și boabe de piper, în caz de gernă praznic, atunci când își frige limba deslegată de alcool cu bucăți fragede din pomana porcului, servită, cum se spune, la botucalului. Dar nu-i bai, că înfulică și niște murături asortate și papilele încep să dea semne de revenire. 
Și normal că nu e pasăre ca porcul indiferent de câte bibilici, curci, găini, rațe, orgâște mai are în decembrie în bătătură. Vegetarian într-o măsură covârșitoare, țăranul român arhaic, pilit bine cu vinișor orăchie, îi se mai punea pata pe câte o zburătoare și din când în când în zilele de dulce mai văduvea curtea de câte un cocoș gras pus mereu pe harță confrații. Asta dacă avea mai mulți, că dacă nu avea nu mânca, unii aveau. Așa că, deși le sacrificau mai degrabă de sărbători, multe galnacei au căzut pe frontul poftelor inopinate ale stăpânului casei. Se vede asta din preparatele bucătăriei vechi țărănești. Când sacrificiul era planificat, merindele erau chipzuite și dintr-o pasăre mâncau câte o săptămână, mai ales lungind mâncarea în zămuri dulciuri acre. Când tăierea era pompieristică, puiul se executa culinar pe de-a întregul, pe jar, ori tranșar la repezeală și aruncat în grăseme încinsă din ceaun. Și oricât de tare ar sfârâi untura, tot nu va putea acoperi sudălmile nevestei obligate să astâmpere poftele palatine ale bărbatului afumat bine din poiala lui Ocan. Deci, dacă nu erai sărac lipit pământului așa cum erau cei mai mulți, păsări mâncai în restul anului așa că nu le duceai dorul. Dar porcul... Porcul se tăia doar înainte de Crăciun și furniza proteina animală tot sezonul rece. Nouă luni de chin și jale și dor de carne grasă exacerbează pofta. Mai mult, și corpul reacționează altfel la carnea de porc pe care creierul o ține minte într-un anume fel datorită contextului de consum. În casă, la căldura sobei, fără să fie musai să arzi caloriile pe câmp ori prin o gradă. Păi cum să nu-i placă memoriei masa îndestulată și leneveala de după, cum să nu-ți fie dor de carnea de porc când e inevitabil legată de astfel de amintiri. În cazul păsărilor, ori te culcai repede și tot ce ți-aminteai era durerea de cap de a doua zi, ori gustul se bagateliza când mai căutai câte o bucățică de carne în blidul cu mazăre ori cartofi, după ce, tacticos ca un arheolog cu experiență, curățai perfect osicioarele aripii pricăjite ce sfusese repartizat. Alte cărnuri nu prea aveam noi. Ovinele, caprinele și bovinele erau crescute și întreținute pentru tot alaiul de produse conexe pe care le ofereau în timpul vieții, spre deosebire de porc, care... Viu nu ajută cu nimic în economia casei. Lapte, lână, muncă la plug și extrem de important valoare financiară la vânzare, fie că se duceau la suzeranii otomani, fie că ajungeau la boier, fie că le vindeai la târg, ele reprezentau economia cu dobândă a celui care le deținea. De Paști, ce mai tăiai un miel și dacă te pedepsea Dumnezeu de-și frângea vreo vită vreun picior prin vreo râpă, pupai carne și cu altă ocazie fortuit. Porcul însă nu se ducea pe birul turcesc. Se ducea însă la hapsânul boier ce înfuleca cele mai bune bucăți. Așadar, țăranului românii reveneau resturile mai precis miezul porcului, organele și bucățile periferice inferioare, cap, picioare, grăsime. Așa că s-a adaptat și minunății culinare a început să gătească din aceste cărnuri subapreciate. Să le trec rapid în revistă. Toba, leberul, caltaboșu, din mațe și stomac umplute cu carnea de pe cap și din organe. Sângeretele, o variațiune de caltaboș în care se valorifică și sângele. Piftiile, răcituri, aituri, din adida și suinei. Jumările, slana și untura din grăsimea lui. Cârnații, chișca și carnea la garniță din căzături. Salata de beof din... Pardon, fără salata de beof, că ăsta e un import ceva mai recent. Per total... Nu-i deloc puțin și parcă nu e deșagă cu adaptarea culinară a țăranului român, chiar și când vremurile îi sunt potrivnice. Dar să trecem și la fapte. Calta Boșii, Silviei Jurcovan. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Măi, măi. 
Avem nevoie de o jumătate de ficat de porc, un rinichi, o jumătate dintr-un plămân, o pătrime din carnea și grăsimea de la carp de porc, o pătrime din slana de la gât din gușă, niște șorici, carne fiartă, o jumătate de splină, condimente, piper, enibahar, coriandru, nucușoară rasă sau cuișoare. Mod de preparare în ceea ce privește condimentele, acestea trebuie măcinate și combinate în funcție de gust, iar materialul se trece prin mașina de tocat, prin sita cu găuri mici. Tot prin mașină dați și 300 de grame de ceapă tocată mărunt și călită în prealabil cu o lingură de untură sau cu două linguri de ulei până devine translucidă. Peste acest amestec se adaugă o linguriță rasă cu piper, o jumătate de linguriță de enibahar, o linguriță cu vârf de zahăr, care e opțional. 2-3 cuișoare pisate bine sau o linguriță cu nucșară rasă prin răzătoarea mică, coriandru sau boabe de ienupăr măcinate, semințe și frunze de cimbru la alegere după gust. De altfel, cine vrea să aibă mai multă compoziție poate adăuga 100 de grame de orez fiert cu o jumătate de litru de apă. Se fierbe la foc mic, iar bobul va absorbi apa în întregime. Totodată, la tocătură se adaugă 100-200 ml de supă cu multă grăsime, amestecând totul bine ca să aibă consistența unei paste și potrivindu-se gustul cu sare fină. După aceea, anexați la mașina de tocat tubul pentru cârnați și umpleți intestinele de caltaboș, legând ambele capete cu sfară subțire. Când sunt gata, se introduc în apă fierbinte sau în supă și se lasă acolo timp de 50-60 de minute, după care se scot cu strecurătoarea, înțepând din loc în loc un ac gros ca să iasă aerul pentru a nu plezni. Apoi, se scufundă câteva minute în apă rece și se așează pe platou. Se pot consuma calzi sau reci, iar dacă vă plac mai rumeniți, îi puteți prăji pentru câteva minute pe ambele părți. La finalul poveștilor despre mâncare venim cu vestea care poate aduce rețete gustoase în propria casă. În acest sezon, partenerul nostru, Electrolux, a pregătit reducere de 20% la toate electrocasnicile de bucătărie. La finalizarea comenzilor pe site-ul electrolux.ro, utilizează codul AMINTIP20 și gătește ce îți face ție poftă. Pe curând! ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi Amintiri Gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.